0: Denne uken kan du teste Aftenpostens magasiner i en måned for en krone. Du kan velge mellom Aftenposten insikt, Hyttemagasinet, Mat fra Norge, Dine penger og Aftenposten Historie. Bestill på ap.no-krone. Vi nordmenn har stort sett gjort som vi har fått beskjed om siden 12. mars. Som å holde oss hjemme og ikke være sammen med så mange andre. Men nå åpner Norge gradvis opp igjen, og det gjør at flere tar litt lettere på de uvante reglene om fysisk avstand.
1: Det greit om vi lever mer normalt, og det er jo noe av det både Folkehelseinstituttet, helsedirektorat og regjeringen jobber med nå.
0: Vi har stilt sjefen for smittevernekspertene ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, spørsmål om hvordan hverdagen vår blir fremover. Vi
1: må prøve å finne ut hvor normalt kan vi leve samtidig som vi varetar grunnleggende smittevernregler.
0: Detta är förklarat från Aftonposten. Jag heter Andreas Backefoss. Det är torsdag 30 april.
1: Vi kan vi utveckle måter att leva på som gör att livet blir best möjligt och att vi kan arbeta och ekonomin går runt samtidigt som vi sørge for at smittespredningen holdes nede.
0: Har dere noen gode svar på det?
1: Jeg har jo en del svar på det, og det er noe vi har jobbet med nå ganske lenge. Det ene svaret er å prøve å finne ut hvilke tiltak er det mulig å lette på på en måte som ikke øker smittespredningen. Og det er jo noe det man nå forsøker å gjøre i forbindelse med gjennåpningen av skoler og barnehager.
0: Over hele landet er barnehager og småtrinnene i barneskolen nå åpne. Og forløpig tall viser at barn ikke har en så stor rolle i smittespredningen. Men dette kan vi ikke vite for sikkert.
1: Og hvis det viser seg at det stemmer, at det er mulig å gjøre dette på en måte som, som ikke øker smittespredningen i samfunnet, så er jo da tanken at da erstattes det tiltaket, og kanskje også flere tiltak, med mer intensiv, mer intensiv testing, mye lavere terskel for å bli testet, og smitteoppsporing, isolering og karantene.
0: Apropos dette med å leve litt mer som normalt, Camilla, vi kan ta en kjapp runde med ja vad nei. Hva er greit og ikke greit av dette? Det
1: er helt greit hvis man bare kan sørge for at man kan hålla avstand. Og så kan jo de som lever sammen sitte i grupper, som man trenger avstand mellom grupperne, ikke mellom alle enkeltindividene.
0: Grille i parken med en venngjeng?
1: Det er det samme som gjelder der. Det går helt fint hvis man håller 2 meters avstand till de andre som ikke er nærkontakter.
0: Klemme familiemedlemmer?
1: Klemme familiemedlemmer? Ja, de man bor sammen med kan man gjerne klemme.
0: Vise noen noe på mobilen?
1: Ja, det, da bør man vaske hendene både før og etter faktisk. Før for å unngå å den som eier mobilen, eller den som skal ta imot mobilen, og etter fordi man ikke selv skal bli smittet. Så det beste er jo da å ikke gi mobilen fra seg, men bare vise det frem uten å la den andre ta om den hvis det skulle gå.
0: Spise potettgull av samme bolle? Nei,
1: ikke hvis man ikke bor sammen. Men hvis man bor sammen, så kan man gjøre det.
0: Sitte på i bil?
1: Det er det samme der. Hvis man er nærkontakter, altså hvis man bor sammen eller har definert det som de aller nærmeste, så går det bra. Og hvis ikke, så blir det for tett.
0: Gå forbi folk på samme fortau?
1: Ja, det går bra. Bare hold avstand.
0: Är det vanskelig, Camilla, å balansere dette hensynet til å kommunisere at det går bedre og bedre samtidig som man skal passe på at vi ikke sklir ut og, og gir blanke?
1: Det er jo en balansegang, men jeg tror at folk har väldigt god kunnskap etter hvert om hvordan dette fungerer. Så jeg tenker at det det handler om for oss alle, det merker jeg på meg selv også, det er å få noen enkle regler å forholde seg til.
0: Det er en del ting som må på plass før vi kan returnere til det livet vi en gang levde før koronakrisen. For selv om vi har kontroll på viruset nå, så er vel den mulig å miste igjen?
1: Det er jo folk som er smittet ute i samfunnet, selv om det er få, eller vi tror det er få i dag, så har vi fortsatt ikke oversikt over alle. Det er det ene. Det andre er at det kan komme folk fra andre land det er jo noen kontakt, og det betyr att over tid så vil det være nesten umulig å ha helt stengte grenser. De har heller ikke vært helt fullstendig stengt nå. Og da kan det være att noen blir smittet. Hver dag blir noen smittet. Og det betyr også at hvis vi ikke da finner de som er smittet fort, og dem inn, altså isolerer dem fra andre, og finner de det har vært i kontakt med, så kan smitten spre seg slik den gjorde opprimmelig. Så fordi dette ser ut til å kunne vare en stund, så, så kan det selvfølgelig komme ut av kontroll.
0: Men hvordan ser dere for dere smitteforløpet fremover i Norge nå, Camilla, la oss si frem til nyttår?
1: Det er viktig at vi hele tiden er oppmerksom på at det kan komme ø, ny, større smittespredning enn den vi har nå. Og det betyr att vi må være forberedt på at det kommer nye bølger. Men det betyr ikke at det er sikkert at det gjør det. Det ene scenariet er at vi greier å fortsette å holde kontrollen samtidig som vi tar opp igjen et mer normalt liv.
0: Med ett slikt scenario vil det finnes smitt i samfunnet til en enhver tid, men at hver enkelt smitter færre enn én person i snitt.
1: Men så må vi hele tiden være forberedt på at det er ikke sikkert at vi klarer å holde den kontrollen, for det er veldig krevende. Og det er både ting som vi selv kan beherske, altså det å holde avstand, følge alle reglene, som påvirker det. Men det er jo også ting som vi selv ikke har kontroll over. For exempel om det kommer flere fra andre land in med smitte der det er mer smitte.
0: Stoltenberg sier de ikke forventer en ny bølge med smitte nå de nærmeste ukene. Men det de forventer er at de skal klare å holde kontrollen.
1: Det betyr også at det smittespredningstallet eller reproduksjonstallet, det betyr det antallet som her enkelt smitter videre, at det holder seg enten under en eller bare går så vidt over en. Og da, da, da kan du si at altså, vi kan, jo, vi kan tegne bilder slik vi jo faktisk gjør i, når vi modellerer, eh, der vi kan tenke oss at det kommer mer ut av kontroll og da kan man få nye bølger enten allerede i sommer eller i høst. Men, men når vi nå vet så mye om vad som virker, og prøver å det med ting som virker enda mer effektivt, men samtidig mer skånsomt for menneskene og samfunnet og økonomien, så, så håper vi at vi ska la være å få store bølger, bare små.
0: Vi er straks tilbake. Vi nordmenn vi liker ofte å sammenligne oss med våre naboer, svenskene. Der har langt flere vært utsatt for smitte. Betyr det da at flere svensker blir immune, og at de vil komme raskere tilbake til hverdagen igjen enn oss nordmenn?
1: Det kan hende. Men det store spørsmålet er hva som skjer i mellomtiden. Nå er det mye høyere dødelighet, mange flere dødsfall. Både i antal men også i forhold til innbyggertallet i Sverige enn det er i Norge. Og det eh, tror jeg er veldig bra at vi ikke opplever av flere grunner. For det første fordi det er forferdelig og dramatisk for de som selv blir alvorlig syke eller mister noen. Eh, men også fordi det er så usikkert vad utfallet blir over tid at vi har trengt den tiden for å bygge opp kapasitet i helsetjenesten, skaffe beskyttelsesutstyr i helsetjenesten, sørge for at vi får økt testkapasitet och kan utvikle andre tiltak. Så uten den tiden som har vært vunnet ved hjelp av ganske omfattende tiltak i Norge, så tror jeg det hadde vært vanskelig å håndtere en smittespredning som hadde vært mye større enn den vi har i
0: dag. Det hele verden nå lurer på er når en vaksine kan være klar. Stoltenberg sier det i beste fall kan være om halvannet år, men hun åpner for at det likevel kan gå raskere. Men hvor fort får vi vaksinert hele den norske befolkningen?
1: Der er det også stor usikkerhet akkurat nå, for det ene er jo da å få testet ut vaksinen slik at man vet at den virker og at den er trygg at den er sikker men det andre er jo å få produsert nok, og der vil det helt åpenbart bli kamp om å få tilgang til vaksiner raskt, så det store spørsmålet er om man kan greie å organisere det internasjonalt på en måte som gjør at mange får tilgang raskt og at det skjer på mest mulig rettferdig vis så det er faktisk nesten vanskeligere å svare på enn når omtrent man kan regne at vaksinen er klar men jeg tror nok at mange land, inkludert Norge, vil her gjøre alt man kan for å komme i posisjon til å få tilstrekkelig vaksine til alle så fort som overhodet mulig.
0: Noe av det som har vært mye omtalt er jo disse ulike strategiene. Har vi malt oss inn i et hjørne med så få smittede og potensielt så lang tid før vi får en vaksine på plass?
1: Nei, jeg vil ikke si at vi har malt oss inn i et hjørne fordi vi har vunnet dyrebartid som vi trengte. Men det er klart at det er, et, det er en utfordring. Hvis det ikke kommer vaksine forholdsvis snart, så vil vi fortsette å ha en konstant trussel for nye utbrudd. Og det kan være veldig vanskelig, kanskje umulig å kontrollere over
0: tid. I Norge er det regeringen som har fastsatt de strenge tiltakene for å hindre smittespredning. Både da Erna Solberg stengte skolene og da hun sa de skulle åpne igjen, så var hun strengere enn mange av de faglige rådene som kom in. inn. Selv kanske kanskje ta, kunne vente litt med de strammeste tiltakene, så vi at det var viktig å være før og var, og gjøre det til en nasjonalpolitikk. Jeg mener
1: at det er prinsipielt viktig at det må være politiske beslutninger, fordi at det har så vidtrekkende konsekvenser for mye mer enn helse for samfunnet og for økonomien. Og da bør det være ett politisk ansvar i et demokratisk land. Men vi er jo tett på och ger rådene våre og ser att veldig mange av dem, alle blir lytte til, och mange av dem blir fullt. Så det er en form for dialog. Det er klart at det er ting som vi har ment att man kanske kunne gjort annerledes. Men der regjeringen har valgt å legge vekt på andre hensyn.
0: På tross av litt forskjellige syn på saken, så jobber Folkehelseinstituttet, helsedirektoratet og regjeringen sammen for at vi skal komme tilbake til normalen. For å komme oss dit, mener Stoltenberg vi trenger flokkimmunitet eller vaksin.
1: Men det viktige er jo kanskje ikke hva det endelige resultatet blir akkurat nå. Det viktige nå er hva gjør vi nå? nå, og, og hva gjør vi gjør nå. Sånn, om mycket fra uke til uke så fra måned til måned fordi vi vinner jo ny kunskap og vi utvikler nye tilnærminger til hvordan tiltak kan ivaretas samtidig som livet skal gå videre og, og dette må vi svare på med å være årvåkne og skaffe ny kunskap og prøve ut nye måter å gjøre ting på så jeg vil nesten si at det er mer krevende å svare på hvordan strategien skal være fra måned til måned enn som må bli det endelige utfallet.
0: Du var inne på det att livet skal gå videre. Har du et svar på spørsmålet som alle lurer på nå? Når vill livet bli helt som før igjen?
1: Det vet vi ikke.
0: Nej, så ikke helt som sånn det. Vil du uttippe?
1: Vi lager oss forestillinger hvor vi tänker att vi må forberede oss på at det kan vara ett år, kanskje to år, kanske 3 år. Men verkligheten är att vi inte vet. Eh det kan komma överraskelser i den förstand att det kan gå fortare. Det kan ske förändringar i viruset som gör att det för exempel blir mindre farlig. At färre eh blir allvarligt sjuka eller dör eller vi kan finne måter att leve med det på. Så långt så har ju utvecklingen gått i riktning av att det kanskje ikke er så høy dødelighet og da handler det i veldig stor grad om å unngå smittetopper. Da kan man tåle å leve med smitten slik vi lever med andre infeksjonssykdom som for eksempel influensa men man må bare sørge for at det ikke er veldig mange som blir syke og vårt syke samtidig.
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Ness Nonstad og meg, Andreas Bakke Foss.